0: Que aquí en la pizarra de Quintana nos encanta entender Para luego poder explicar las razones de por qué pasa lo que pasa en el mundo del
1: fútbol Y para esto... Sus protagonistas, Quintana, es que nos claro. encanta hablar con ellos.
0: Hay que escucharles claro. a los futbolistas, a los entrenadores, a los directores deportivos, a los fisios, a los nutricionistas y también a los representantes. Pues son un poquito la mano que mece la cuna. claro ¿eh? es vaya, una... vaya momento están teniendo ahora. ¿eh? Es Enero. una figura interesante ¿eh? y a la que queremos conocer más porque a veces, la verdad es que muy buena prensa a veces no tiene. Parece que pensamos más en ellos para mal que para bien. El caso es que hoy vamos a hablar y a conocer a un representante que lleva... Uno de los chicos de moda, sí. a Iván Fresneda, oh. que nos encanta. Hablamos de bueno, Pacheta eh. con Iván Fresneda. Es muy bueno. Exactamente. Luis Bardají, bienvenido a la pizarra de Quintana. ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Pues la verdad que todo bien por aquí. Muchas gracias.
0: Luis, ¿por qué elegiste ser representante? Porque entiendo yo que no es algo exactamente vocacional, que te vas encontrando con ello, ¿no?
2: Sí, está claro. Al final, yo entré en este mundo por, por casualidad, por circunstancias. Y la verdad que, que estoy muy contento de la decisión que tomé en su momento y de las experiencias que he podido vivir hasta ahora en un mundo que es difícil y complicado, pero también muy gratificante muchas veces.
0: De hecho, creo que todos conocemos la, la, la historia de Méndez en su día, con el videoclub, con Nuno, la, la, la que tenía Mino Rayola también, eh, pero tú en este caso eh, llegas del mundo del fútbol, ¿no?
2: Sí, yo empecé bien jovencito a entrenar, con 21 años estaba entrenando en en Castilla-La Mancha y bueno, entendí que no era, no era mi, mi futuro el, el mundo de, de ser entrenador y, y bueno, pues cambié a la parte de dirección deportiva, estuve trabajando en, en clubes como el Azuqueca de Henares que llevamos a, a far play de ascenso a segunda vez eh, estuve también trabajando como scout en el Atlético de Madrid en Castilla-La Mancha y bueno, pues eh, poco a poco te vas decantando hacia otras situaciones que, que te vienen y, y en aquel momento me, me surgió la oportunidad eh, de poder ser representante y, y bueno, pues, pues ahí lo hemos luchado.
1: Luis, ¿y quién te anima a dar el paso? ¿Quién fue tu mentor como representante para llevarte a ese otro mundo del fútbol?
2: Pues la verdad que, que fue por, por circunstancias. Conocí a unas personas que me, que me animaron a, a trabajar en la representación. Eh, yo tenía buena buena entrada con los, con los chicos jóvenes. Pues, bueno, pues, mi experiencia también había sido seleccionador de Guadalajara, también en, en Castilla-La Mancha. Y tenía buena entrada con ellos. Y bueno, empecé a, a trabajar. La gran suerte que tuve fue que el primer futbolista que yo representé, que se llama Borja Spons, la selección española, sus 16 jugando en el Club Deportivo Guadalajara, que es algo que realmente es anómalo. Entonces, bueno, a partir de ahí, pues, pues, vas dándote a conocer, primero en Castilla La Mancha, luego en Madrid, luego a nivel nacional, entre comillas, y, y bueno, pues te vas labrando un poco tu carrera y tu nombre.
0: No hubo, propiamente dicho, un padrino, ¿no, Luis? O sea, no, no, no tienes hermano no. futbolista o similar.
2: Qué va, qué va. Eh, mi familia procede del mundo del derecho, yo soy hijo único, y, y la verdad que, que se puede decir que me he hecho a mí mismo en, en este mundo porque no he tenido una referencia directa para, para tener como ejemplo, como modelo.
0: ¿Cuándo y cómo conociste a Iván Fresneda Porque este tipo de historias son las que nos pueden permitir eh, entender un poquito mejor cómo funciona el representante o cómo funciona el mundo de la representación. ¿Cuándo le conociste a él?
2: Bueno, eh, cuando Iván estaba jugando en Infantil en el, en el Real Madrid, yo tenía otro otro chico en ese equipo, iba bastante a verlos. Y, y al final de esa temporada, pues empezó, o sea, se le dio de baja en el Real Madrid, empezó a jugar en el Leganés. Empecé a, a ver a ese equipo con más asiduidad y, bueno, contacté con sus padres. Y, bueno, yo siempre lo dicen que fui el primero en llamarles y, y muy agradecido. Luego ya empezó el baile en, en su segundo año de, de cadete en el, en el Leganés, que hubo que, bastantes situaciones para que él pudiera salir del club y poder elegir, al final pues se apostó por el Real Valladolid y, y hasta hoy, la verdad que muy contento de la decisión que tomamos en ese momento.
0: O sea que empiezas a representarle justo cuando se va del Real Madrid, que parece, es muy chaval, ¿no? Porque infantil, ya ves tú, pero parece un paso atrás, ¿no?
2: Sí, bueno, yo creo que, que el... el muchas veces cuando un chico sale del Real Madrid pues eh, tiene dos, dos caminos que tomar, el, el venirse arriba o el venirse abajo, yo creo que en el caso de Iván pues la verdad que lo entendió como, como una fase más en su carrera de que pues no todos pueden estar en el Real Madrid siempre y pues decidió seguir trabajando, luchando fuerte y, y bueno pues pues al final en el Leganés la verdad que hizo dos grandes, dos grandes temporadas y, y la verdad que, que el tenía claro que su camino era el de ser futbolista y que iba a luchar por ello.
0: En ese contacto con, con los padres, eh, ¿qué, ¿qué explicas tú, eh, eh, Luis? Porque no solo por, por Iván Fresneda, sino por otros futbolistas que tienes en, en, tu, en tu agencia, eh, que dependen en cierta medida de ti. ¿Cómo es ese, esa conversación, ese, ese acercamiento?
2: Bueno, yo creo que cuando te acercas a un futbolista joven, de menor de edad, eh, se trata sobre todo de generar tranquilidad a los padres, que, que están en un mundo que muchas veces para ellos es completamente desconocido, donde pues, lo único que quieren es lo mejor para su hijo y, y no saben cómo, cómo ayudarle para, para que pueda tener las mayores oportunidades posibles. Al final, eh, un representante de un jugador joven lo que tiene que buscar es su desarrollo personal, que, que siga creciendo como persona, que no descuide los estudios, que realmente tenga claro que es muy difícil llegar al fútbol profesional y que y que hay otras cosas en la vida tan importantes o más que el fútbol, que es lo que le va a ayudar el día de mañana. Eh, y luego, pues en eh, la parte estrictamente deportiva, pues asesorarles eh, cuáles pueden ser los caminos idóneos para, para esa carrera. no Al final, cuando tú estás en un club profesional, pues eh, tener, digamos, eh, herramientas de ayuda, o sobre todo como padres, pues muchas veces no tienen esa capacidad de interlocución con el club para saber cómo está claro. su hijo, cómo, cómo evoluciona, o en otras situaciones como la que pudo tener Iba, pues cuando te llaman varios clubes a las puertas, pues saber qué opción puede ser la que sea más ventajosa para él, eh, para su desarrollo deportivo.
3: Y ahora te llaman cada vez más clubes, ¿no? Porque estamos hablando de que ha ido todo muy rápido en los últimos años.
2: Sí, la verdad que desde que le dio la oportunidad a C. Pacheta el año pasado en, en debutar con el primer equipo en segunda división y en, y en la Copa del Rey, la verdad que pues eh, se le puso el foco mediático eh, ahí y es verdad que hay muchos clubes que durante estos últimos meses pues, pues han contactado con nosotros para saber cuál es la situación de Iván y y que les gustaría contar con él en un futuro.
1: El otro día el propio Pacheta Luis reconoció que a Fresneda le quedan poquitos partidos ya con la camiseta del Valladolid, que tiene 18 años y que está haciendo jugar o que está jugando como un chico de 30.
2: Bueno, yo creo que, que en este momento él solo piensa en el Real Valladolid. Creo que es verdad que, que está haciendo buenos partidos, pero también es cierto que tiene una cláusula elevada, que, que el Real Valladolid está apostando muy fuerte por él y y bueno, eh, si en algún momento tiene que salir, pues tiene que ser porque realmente hay algo excepcional, tanto para él eh, en su evolución deportiva, como para, para el club que al final, pues también tiene que tener eh, una recompensa importante porque la puerta aquí en su momento fue muy fuerte.
0: Entiendo que en, que en momentos así, cuando, cuando hay un chico tan joven que está destacando tanto en una posición, ahora hablaremos de la posición de lateral, donde hay mucha necesidad en, en grandes clubes, y bueno, esto pasa en España, en Inglaterra, en Alemania, en todos sitios, Entiendo yo que, que también tu función es aislar al futbolista de todo esto, no porque muchas veces una de las críticas que, que hacen a los representantes, Luis, es que mmm, esto sobre todo es muy de aficionado, más que de prensa en este caso, pero de que, de que les mareáis, de que mareáis al futbolista, de que les contáis esta oferta, esta otra, no sé qué, y que bajan el rendimiento. Pero por las conversaciones que ya hemos ido teniendo con otros representantes aquí en la pizarra de Quintana, al menos lo que nos contáis vosotros es que lo que intentáis es que al jugador le llegue solo al final, si acaso, y, y, y sobre todo en tiempos de, de verano, donde, donde no puedes eh, confundirle, ¿no?, mientras está compitiendo.
2: Está claro, al final eh, eh, nosotros como agentes lo que tenemos que buscar es el, el aislar al jugador completamente, yo siempre digo que no, no esté pendiente de lo que se publica en las redes sociales, porque hoy puede ser bueno, mañana puede ser malo... Pero, y, ¿pero eso es posible, y,
0: eso es posible, Luis...
2: Bueno, está claro que, que no es fácil, ¿no? también depende un poco de la madurez de, del futbolista, pero yo siempre se lo digo, que, que él tiene que estar pendiente de su día a día, que es entrenar, que es mejorar, que es su entrenamiento, su gimnasio, su alimentación y que cuando haya algo realmente relevante que tenga que saber, pues lo sabrá. Al final, que le puedan vincular, asociar con muchos clubes, mientras no haya ofertas concretas, situaciones concretas que realmente merece la pena compartir con él, pues pues él tiene que estar absolutamente al margen de, de todo esto, porque si solo estuviera pendiente de la rumorología pues sí. evidentemente creo que se iba a descentrar, entonces la clave también como, como agente, como creo que pueden hacer otros compañeros de profesión, es intentar en la medida de lo posible aislar al, al futbolista de toda la rumorología y también pues intentar que la familia tenga los pies en el suelo siempre sí. de que las cosas no son como se publican sino totalmente diferentes
0: y para cerrar el tema Fresneda, ¿le has comunicado algo?
2: Bueno, yo creo que en este momento yo lo único que le he dicho es que, que está haciendo las cosas bien y que obviamente hay llamadas y que hay interés y que la gente pregunta, pero que él lo que tiene que seguir es trabajando para, para mantener la línea de trabajo que lleva y, y el nivel deportivo que está dando en el terreno de juego.
1: Luis, al margen de Fresneda, trabajas y has trabajado con otros laterales... ¿por qué te has especializado de alguna forma en esta posición? Sospecho que es por lo que comentábamos antes, que en la élite ahora mismo hay una necesidad clara, ¿no?, de buenos laterales.
2: Sí, yo creo que, a ver, lo, lo, el lateral hace 15 20 años, pues era muchas veces un central reconvertido que le faltaba altura o, o, o no era una posición tan específica como es ahora. Yo creo que que en el fútbol moderno los laterales tienen una importancia crucial en el juego y sí que es verdad que a lo mejor pues para otras agencias o para otros agentes pues valoran más incorporar otros perfiles, entre comillas, más vistosos como los delanteros, como los, los centrocampistas, como tener un número 10 o tener un extremo y, y bueno, pues, pues a mí siempre me han gustado eh, los laterales, me han gustado los defensas y, y creo que también hacen un papel muy importante en el fútbol y, y bueno, para mí es un placer poder trabajar con, con los chicos que trabajo que, que comparten posición con Iván
1: Y esta ya es una pregunta de, de olfato, de instinto, ¿qué ves en ellos tan jóvenes? ¿Por qué se diferencian los buenos laterales de, del resto? ¿En qué te fijas tú?
2: Bueno, no sé, yo creo que tengo un sexto sentido, por así decirlo no, no sabría definirlo técnicamente porque apuestas por uno o por otro, pero al final es, son jugadores que, que, me, que me generan buenas sensaciones en el sentido de que defensivamente son jugadores que, que tienen un alto nivel de concentración, que son difíciles de desbordar, que son agresivos, y por otro lado, pues que ofensivamente son jugadores que se proyectan en ataque, que tienen velocidad, que, que, que tienen calidad a la hora de poner un, un centro, a la hora de, de participar de, con el con el balón en el juego del equipo, y, y bueno, pues tienes esa esa intuición, ese sexto sentido, ¿no? dentro de que en el fútbol actual pues también el aspecto físico es muy determinante.
3: ¿Tienes esa intuición, Luis, incluso con chicos que todavía no son laterales? Porque vemos en, en categorías formativas eh, mucho chaval que juega como delantero y que sí. luego tal cual va evolucionando. A Raja Kimi. Eh, o, o José Luis Gallá, uh -huh. futbolistas que, que marcaron muchos goles en su etapa formativa y que luego acaban como, como laterales. ¿Tú eh, has no, tenido algún sí. caso de algún jugador más ofensivo que, que lo has acabado eh, aconsejando que sea lateral o ha acabado siendo lateral?
2: Bueno, por pues, pues no es más lejos, el ejemplo, entre comillas, de Iván, que en el, en el Real Madrid, cuando fichó de, de muy pequeñito, juega delantero, luego de, de extremo. En el Leganés también lo solían poner tanto de extremo derecho como de extremo izquierdo. Y, y al final, pues bueno, yo creo que, que ese perfil de jugadores que quizá les falte un poquito de, digamos, de calidad eh, para ser extremo puro, pero que tienen la calidad para aparecer desde, desde uh -huh. atrás, para. para poner un buen centro para participar el juego ofensivo del equipo, ¿no? Entonces, pues al final yo creo que los jugadores pero creo que sí, así en todas las posiciones normalmente, según van subiendo de categoría y va aumentando su edad, los van retrasando de posición, ¿no? Al final... Bueno, eh, yo creo que, que está claro que en el fútbol actual en, el, el extremo que, que tenga la capacidad de esfuerzo defensivo eh, puede ser un grandísimo lateral en la élite. Entonces, pues también eso hay que valorarlo.
3: Con todo esto en la, en la coctelera, hablando de, de chicos tan jóvenes, no sé hasta qué punto eh, el profesional de la representación tiene que entrar... Eh, el, o a qué edad tiene que entrar no, Ese profesional de, de la representación ¿no? ¿A partir de qué punto empieza a ser un poquito eh, Demasiado para el entorno familiar O para un entorno sin, sin un profesional a cargo ¿Cómo, ¿Cómo lo gestionáis esto, los representantes?
2: A ver, yo creo que Para mí la edad ideal Puede ser el, el paso de KETB a KETA porque los chicos ya están próximos pues, a cumplir los 16 años, es la, la edad en la que en España se puede firmar un contrato profesional y, por tanto, que puedan necesitar ese, ases ese asesoramiento para la firma de un contrato profesional que ya va a tener unas obligaciones. O,
0: o sea, tú, Luis, eh, para para los papás de pequeños futbolistas o pequeños futuros futbolistas que nos están escuchando, recomiendas 14-15 años, más o menos.
2: Yo, yo creo que sí. Es verdad que cada vez eh, se si firman jugadores más jóvenes y tú haces un análisis de la cantera Real Madrid, después de no, Barcelona, del Atlético de Madrid, pues prácticamente yo creo que el 90% de la levina eh, tiene a gente. Pues bueno, yo creo que, que puede ser prematuro, pero respeto los criterios que siguen otros compañeros a la hora de, de trabajar esas, esas situaciones. Yo creo que con, con 11, 12 años no es tan necesario tener tener a gente porque realmente es todavía demasiado joven para, para muchas experiencias y quizá también porque, porque a esa edad tampoco puedes hacer un trabajo específico con él. Uh -huh. Al final es un niño, lo dejas ser un niño y lo que tiene que hacer es ser feliz jugando eh, y bajo la supervisión de su familia.
1: Luis, sabemos que aquí en España uno de los clubes que mejor trabaja la cantera es el Villarreal. Lejos de Madrid y de Barça, y ahora también del Villarreal que te comento, desde tu experiencia, ¿qué otros clubes trabajan muy bien la cantera en el fútbol español?
2: Bueno, yo creo que, que, aparte de los clubes que tú has dicho, la Real Sociedad es un club que trabaja extraordinariamente bien la cantera, el Athletic Club, el Sporting de Gijón… Eh, son clubes Valladolid, Son clubes que, que al final digamos Son potencias regionales en su ámbito eh, Que tienen la, la capacidad de, de detectar el talento En su entorno más próximo Y luego que, que les dotan a los chicos De unas herramientas de trabajo eh, Brutales, con muy buenas ciudades deportivas, con muy buenos profesionales Que les permiten pues El, el poder ir desarrollando todas sus capacidades
0: ¿Cómo fue Exactamente el caso de, de Sergio Santos? Porque al final Cantera del Real Madrid, que ahora juega en el Mirandés... ¿Cómo le conociste al en particular? ¿Era ese chico que estaba en la cantera cuando coincidió con Fresneda?
2: No, no. Eh, Sergio es 2001. Eh, a mí me llega la posibilidad de, de firmar a Sergio por, por un amigo que me dice que, que, que si me puede interesar trabajar con Sergio Santos que, que estaba eh, buscando a gente... Y, bueno, pues me, me entrevisto con, con, con su padre, luego con, con, bueno, con, con sus padres y con él, y al final toma la decisión de, de trabajar conmigo en el año de, de cadete, eh, cuando Sergio uh -huh. tenía 15 años.
0: Mira, justo sí. en esa edad que nos comentabas.
2: Sí, sí, sí. Entonces, ¿Y, y cuando y luego, tienes... La verdad, pues, sí, sí, di... di. No, no, iba a decir que la verdad que, que luego hemos tenido suerte trabajando conjuntamente, porque al poco de empezar a trabajar conmigo ya fuimos su primer contrato con el Real Madrid, luego el contrato personal para la Selección Española... Y bueno, pues, pues ahí ahí está su trayectoria, ¿no? Que también pues es, es muy meritoria todas las cosas que ha conseguido que ha conseguido Sergio.
0: Es que te iba a decir que, claro, el caso de la cantera del Real Madrid es bastante particular, como en realidad todo lo, lo concediente al Real Madrid, porque eh, sabes que si tú tienes a un chico en la cantera del Real Madrid, pues normalmente es un gran trampolín para la primera o segunda división. De hecho, porcentualmente, eh, hace al menos unos años, era la cantera que más futbolistas tenía en la élite del fútbol español. ¿Qué sucede? Que muy pocos, un porcentaje ínfimo, llega al primer equipo. Eh, cuando tienes a un chico en la cantera del Real Madrid, ¿planificas eh, su carrera a partir de, de esta evidencia? ¿O lo manejas de una forma normal normal pensando siempre que el primer equipo, claro, es un sueño brutal?
2: Yo creo que, que el, eh, cualquier agente que, que tenga jugadas en la cantera del Real Madrid su objetivo yo creo que es que, que sus jugadores puedan llegar al Real Madrid-Castilla, porque al final, quien juega en el Real Madrid-Castilla tiene muchísimas muchísimas posibilidades de dar salto al juego profesional de sea primera o segunda división. Entonces, eh, a diferencia de otros clubes donde para consolidarte la élite tienes que tocar el primer equipo directamente, <risa> en clubes como, como el Real Madrid, pues el hecho de, de jugar en el Castilla pues te abre todas las puertas, cuando eh, vas a ver un partido de la Yau League o vas a ver un partido del de, de Castilla, pues hay muchísimos boxadores de clubes de primera división o, o, o clubes extranjeros, pues pues siguiendo al detalle las evoluciones de, de los jugadores del de Real Madrid, con lo cual el escaparate que te, que te da el, el jugar en, en, en uno de los clubes más importantes del mundo, sino el que más, pues es eso, que, que al final, aunque no tengas la suerte o la oportunidad de jugar en el primer equipo, pero tienes muchas puertas abiertas porque tienes muchos ojos puestos en ti.
0: Luis, ya la última como representante, como profesional que ya lleva unos cuantos años hablando con padres, trabajando con chicos, evidentemente con directores deportivos, etcétera. ¿Qué consejo le darías a esos papás, como digo antes, como decía antes, que, que tienen al chaval con 9 diez 10 años, una gran cantera, oye, que tiene buena pinta, ¿qué consejo les darías? Gratis, ¿eh? Este, este, este consejito es gratis.
2: <risa> que disfruten del momento porque nunca saben lo que les va a ocurrir a futuro y que no presenten al chico porque al final... Eh, si se tiene que dar, se dará y lo que tiene que hacer con 9, con 10, con 11 años es disfrutar eh, relacionarse, crecer y, y lo que tenga que llegar, llegará más adelante y que no priven por, por un exceso de prisa a su hijo de disfrutar de esos momentos porque luego no van a volver
0: a misa, a misa esto no volcar las frustraciones que uno tiene en su chaval pensando que él sí va a ser futbolista como no fue el papá Luis Bardají, muchísimas gracias por atendernos y nada, estaremos pendientes de, de Iván Fresneda, esperemos eso sí nosotros desde aquí, te lo tengo que decir, que se quede muchos años en el Real Valladolid Claro
2: que sí, muchísimas gracias a vosotros por haberme llamado